0: meus livres, acabo de fazer a rec na minha mesa de som, acabo de fazer preference e ver se está tudo on, está tudo on, está tudo ficha vamos lá avançar com o vosso amigo, o amigo maluco, o amigo que se sinaliza como um maluco que é uma coisa que eu gosto de fazer eu gosto de pessoas que se sinalizam como pessoas que têm questões olhem para mim aqui eu tenho questões tu tens questões ah, tu não és coerente ah, tu também tens fragilidades ah, tu também tens erros então somos amigos Por depois há os relativizadores não é? Está tudo, claro, tenho que cenar. Estou tô, tô ótimo, está tudo bem Claro, não Isso não é bem assim oh, Claro, eu compreendo Está <risos> tudo eu, Está tudo bem Está tudo ótimo Eu não Eu sou dos malucos que se sinalizam Malta, entra o ar livre Entra o ar livre um, fiz-me-vos aqui um rap, tu fiz-vos um repto temas ar livre e é bom escutar vossos temas bom escutar vossas inquietações vossas feridas ou aquelas que vocês acham que são as minhas feridas e querem espicaçar é interessante para medir se estamos sintonizados primeiro tema que me lançaram, intro ao ar livre então não é que o Fred nunca mais me disse nada malta como é que é Fred mas eu vou-vos dizer uma coisa, está tudo bem. Porque eu quando fiz o convite ao Fred, estava numa muita relaxada, estão a ver? Fred, posso ir ao teu estúdio? vi ao estúdio numa boa, falar. Lembra-se que eu até disse, bem, estou com tempo, eu vou a um estúdio falar com o um produtor musical sobre qual é a minha ideia e a minha cena para o jingle do ar livre. E falámos e trocámos bolas e disse, mano, põe e viu-te isso, passa semana, viu-te daqui 15 dias e viu-te isso até hoje, malta. Agora, estou preocupado. Não, não vou forçar. Não vou agora dizer, Fred, lembras te da minha intro. Porque já fiz uma ou duas vezes. Agora eu acho que o Fred estava numa de boa, tipo, numa mano, vou te safar. Um, eu faço-te isso numa boa. Um, Talvez não tenha visto tanto como um trabalho sério, de encomenda, de compromisso. Então estamos numa chill. Mas eu sinto que se abriu aqui um novo espaço, malta. Eu sinto que neste momento podemos afirmar que não há nenhum jingle a caminho. Não há nenhum jingle a caminho o que deixa aqui um espaço. Portanto, das duas uma. Ou... Oh. Um vou sentir a cena e um dia desafio um músico ou por exemplo há um concurso de música de jingle do ar livre um concurso que acabo de inventar agora um, e pode ser uma oportunidade para eu conhecer uma nova pessoa um, esse criador do jingle e convidá-lo e falarmos aqui no ar livre não sei o que é que lhe possa oferecer mais um, como é que posso compensá-lo? Temos que arranjar aqui uma, um prémio, não é? Uh, qual é que é o prémio? Camarote vitalício para os meus espetáculos? Não, vitalício não. Mas camarote... Até vou-vos dizer uma coisa. Imagina, um bom... Um, um... Uns bons bilhetes. É curto, se calhar, não é? quer dizer, a é cura depende dos bilhetes, já pode fazer mas imaginem espetáculos bilhetes para os próximos espetáculos durante dois anos, não sei vamos criar qualquer coisa assim uh, e abre esse concurso e, e olha e vocês enviam-me um jingle o que é que acham de haver aqui para sentir o, os artistas musicais do ar livre, quem é que está desse lado quem é que estava disposto a avançar aqui para uma para me entrar ao ar livre. Mas não sei, também não vou forçar muito. Não vou fazer um concurso oficial. Mandei esta lasca. Mandei lasca. Não, não quero estar a forçar muito. Seguindo. Temas, temas. Tenho boeda temas que vocês me enviaram. Boeda. Odeio dizer a palavra boeda. Digo boeda e arrependo. me É feia a palavra. Já, não, já é uma roupa que não, que não me assenta bem. Eu quando digo boeda sinto que estou a usar os patins em linha que estão em casa do meu pai que já nem uso e de repente estou de patins em linha a dizer tenho que prosseguir a palavras que nós temos de deixar para trás Boeda, desculpa, tivemos juntos imenso tempo uh, agora já não me estás a permitir avançar porque eu, se eu digo boeda uh, já não vou adjetivar já não vou já não vou criar nada porque o boeda fecha tudo um, como é que foi Madrid? Foi Boeda Fixe. Fim. Fim de descrição de Madrid. Acabou Madrid. Está ao abrigo do guarda-chuva Boeda, que não quer dizer rigorosamente nada. Portanto, eu proponho-vos que vocês também abandonem a palavra Boeda. e top, já não vou falar. Mas pronto, Boeda. Boeda torna-nos preguiçosos. Não avançamos, não. Não criamos novas palavras, não. Não, no fundo é não. Uh, Me diz para vos dizer o quê? Uh, olha já, não sei onde é que ia. Estou todo perdidão. Mas vou avançar aqui então para temas. Um, tinha só aqui dois temas antes dos vossos temas, que, que é o seguinte: lâmpada. Tinha aqui anotada a palavra lâmpada. Porque hoje fui aquele aquele homem de família que resolve, manos. Eu hoje... estou emocionado. Eu hoje fui um homem de família que resolve. Sabem aquela expressão? Epá, aquele homem não muda uma lâmpada. Que é uma expressão que eu sempre gostei. Eu hoje mudei uma lâmpada. E não é uma lâmpada qualquer, não é? Quando se disse essa expressão, é uma pessoa que não, que não se mete num banquinho e faz um... Não. Não. É, é, é a casa de banho que é a luz de foco que está dentro da banheira complexa tive que esperar que as águas do banho <risos> se cassem ou coisa então era uma luz a luz do foco portanto são aquelas luzes que estão, que estão encastradas na parede não sei se esta é a expressão correta então tive mesmo que usar a minha caixa de ferramentas e é engraçado quando eu puxo da minha caixa de ferramentas e passo pela minha família e a minha família é estranha é quase como se eu estivesse vestido com um pós-mexicano uh, quem é este pai que está vestido de mexicano? Portanto, não são as minhas roupas estar vestido de, de max-mat uh, então fui uh, abri Abri a situação, porque não estava completamente fundida. E quando eu digo fundida e estar fodida também, é uma palavra muito perto, não é? Fundida, estava toda fodida. Não porque ainda havia luz. É uma luz, aquela lâmpada LED de foco vai morrendo. Uh, a luz vai ficando frágil, estava com um tipo 14%. A minha mulher disse, estamos com problema, a luz da casa de banho não há. Está triste a nossa casa. Elas a A nossa casa de banho está triste. Um, é engraçado porque é uma impossibilidade a casa de banho estar triste, não é? Mas a luz da casa de banho é que nos faz a nós tristes, na casa de banho. Mas não se preocupa, porque aqui o Brico Maroto disse: estava num dia forte, estava num dia ténis de manhã, logo, 9. Portanto, pai que foge de manhã, pai que compensa à tarde. Mas forte, forte como o Hulk. Desculpem estar a usar este universo tão infantiloide, mas é que o meu filho é fixado no Hulk. Portanto, eu próprio sou o Hulk. É assim como vejo. Isto vai dizer o quê? Ah! E portanto, o que é que acontece? Quando eu desfiz o foco, há ali um problema para voltar a colocar o foco. Já não dava, caiu uma mola, sabem quando cai uma peça e vocês. É aquele emoji mind blowing. serve De onde é que vem esta mola? fui à net por uma ver como ter foco LED na parede qual era o problema dos vídeos do YouTube vem-me para a construção da obra inicial são gajos vestidos de três das obras a partir paredes e a criar buracos eu só queria de onde é que vem aquela mola bem fui a comprar uma lâmpada um... não via numa primeira fase de lâmpada eu tive que ir a um sítio, houve uma busca houve aqui um guerreiro, não é? um autentico guerreiro que no seu domingo abdicou da sua família completamente que estavam três doentes em casa e abdicou de estarem a tossir para mim para ir solto por aí para curar lâmpadas para mim conta como sair à noite solto, ouvir música ouvir o chofer do de regula a sentir-me especial por estar aí a resolver um problema porque é isto eu também percebo quando um homem sai de casa para resolver um problema é diferente então se ele traz a solução meus amigos até puxa a libido para cima Chego pau aqui e ali não dá ainda jantei a pensar o problema ainda haver vídeos de youtube a família via que eu estava preocupado seria mal falhar muitas vezes falhei mas não hoje hoje não ia falhar e lá arranjei uma solução eu não sei se era assim que estava mas é assim que me faz sentido se por acaso a minha mulher Morrer eletrocutada, entretanto, eu ia despedir, malta, que guardassem entre nós pela nossa relação de amizade um... e pronto, lá consegui. E agora, a minha filha disse-me uma coisa: foi uma coisa muito estranha, porque a minha filha um, teve um comportamento parecido com a minha mulher que é. Como eu raramente faço trabalhos domésticos, quando faço, eu estou a fazer um trabalho doméstico, imagina, estou a arranjar uma mesa, a encaixar um banco e vê-se que estou ali entretido, eu olho para o lado e a minha mulher está lá para mim com ar a dizer assim, és tão querido, <risos> e eu vejo que ela está derretida comigo por eu estar a fazer uh, bricolage, <risos> Eu, talvez vocês se identifiquem com isto e fica tipo oh, realmente este é o meu marido de sangue faz bricolagem que querido e não é que hoje quando eu vou buscar a minha filha portanto eu fico fofo quando faço bricolagem quando eu digo filho o pai conseguiu vamos ver ela vem pai uh, chitada também uh, e, e, e ainda quando ela vem estava ali uma coisa solta e eu ainda estava te, estava, queria finalizar perto dela e ela perguntou assim Oh, tu és tão fofo voltou a acontecer portanto, como é que a mãe me acha fixe a fazer bricolagem e a filha também acha e o que é que eu pensei há qualquer coisa em, em mim agora gostaria de saber se vocês homens também já passaram por isto que, que eu já sabia que talvez as mulheres apreciassem os homens agora a minha filha a apreciar que o pai faça bricolagem o que é que é, é a minha cara por exemplo uma cara a olhar para o telemóvel quando eu estou a ver telemóvel a ver Forza quanto é que está o... é tá a França Polónia é não, é um, não é um pai querido não é? Não, é, não é um marido querido agora há qualquer coisa no entretenimento no estar a resolver um problema da casa que tanto funcionou com a, com a minha mulher com a minha filha ambas me acharam fofo sou um brico fofo e arranjei-vos um grande conceito estou então a deixar da com este conceito Bri, brico fofo olha isto é para stand-up claramente não é malta, vencedor sou um brico fofo agora, será que só me acham fofo porque eu nunca faço não faço nada em casa então fico fofo porque quando faço é tipo o, é uma estrela cadente é raro, é um fenómeno raro e vocês que fazem sempre, se calhar ninguém vos acha fofos não sei mais, queria só aqui uma nota, isto vai ser mesmo de 100 hoje. Tinha aqui Canadá, porque a semana passada fiz aqui uma figura ridícula a dizer aí é o Canadá, o Canadá é que está a jogar e depois o Canadá foi eliminado e levou quatro batatas. Até tinha chegado a dizer a semana passada o Canadá. Mas depois sinto que expliquei mal. Muitas vezes acontece isso. Às vezes aqui no podcast ou a outros podcasts a pessoa fica meio de algumas explicações. Que é o seguinte, o Canadá é como se jogasse muito bem nos dois terços e falta aquele um terço. É como se não tivesse quadrado. É tipo, é das melhores equipas mas sem arrematar. Esqueci-me desse pormenor. Porque depois chegam e não, não materializam. Mas, tá, mas pronto, estão nos dois terços. falta ali, ali uns uns 33% para pa se tornar uma boa seleção. Mas é muito atrativo aqueles dois terços. Uh, agora, comparando o Canadá, eu sinto que a jogar ténis eu, eu sou canadiano. Sou... Hum, neste momento eu sou... Eu, Deixa-me até aqui a nota Ténis Canadá. Gostei disto. Tênis Canadá também é um conceito. Qual foi o tênis Canadá? Porque eu neste momento, e é aqui o meu desabafo também de fragilidade e de daquele lado que vocês gostam, do lado da derrota, do lado hum, de um gajo que não ganha, no fundo é isto. O que é que se está a passar comigo no tênis? Eu sou o Canadá. Uh, isto alterou um bocadinho até a minha confiança, andar uh, a alterar a minha confiança no sentido em... Não alterar a minha confiança, é... Estava a pôr os pés na terra em relação à minha própria personalidade. E vou explicar porquê. Eu, como joguei sempre à bola durante muitos anos, foi sempre o meu desporto. Sempre joguei à bola, sempre joguei à bola. E eu a jogar à bola, realmente sempre joguei bem à bola. Portanto, era-me confortável dizer: sabes que a tua personalidade está muito ligada à maneira como tu jogas futebol, que é verdade. Dá para ver a personalidade. Vocês conseguem ver um bocadinho a vossa personalidade. Uh, através de determinado desporto agora isto dava-me jeito quando era futebol porque eu ganhava ah pá, sou referente, uh, faço fintas, depois ganho no fim portanto é como eu na vida, não é? mas no ténis também no ténis eu não sou um vencedor um, então estão a pensar para lá, então, mas eu se calhar sou como no ténis eu, eu no fundo sou canadiano na vida sou bom em dois terços e falta-me último terço ah, e depois depois pensar isto é uma regra, quer dizer dá para ver a nossa personalidade no desporto mas então só escolhemos o desporto que nos dá jeito vou só escolher futebol e dizer que ténis não não, mas o que é que o ténis o que é que o ténis me está a mostrar o ténis é um desporto de consistência e eu sou um bocado uh, a consistência não é o meu forte nunca foi o meu forte uh, mesmo no stand-up lembra-se daquela fase meio, meio obcecada que eu estava aqui e dava-me notas e vocês depois perguntavam e depois até era chato porque eu dizia uma nota e as pessoas achavam que era melhor e eu dava pior e as pessoas ficavam tristes que eu me dizer assim, Aveiro 13 e isso a Aveiro, eu por acaso achei 17 e fiquei olha, triste, triste. <risos> um, eu no stand-up pelo menos a minha autoavaliação é sempre muito que eu sou irregular uh, sou capaz de uma noite de 17 e de uma noite de 12 Uh, acreditando que eu sou profissional, então há ali um mínimo, não é? Que é os 12. Uh, sou profissional. Ninguém me deu uma carta de profissional. Mas pronto, vocês percebem o que eu estou a dizer. Uh, e sempre achei que era irregular. Mas no final do dia ganhava, não é? Porque a minha vida foi indo para a frente. Fui sempre vendendo mais bilhetes. Portanto há uma sensação de vitória. No futebol também sempre fui ganhando. Agora, no ténis, a minha inconsistência uh, leva-me a perder. Tenho jogado com mais fortes do que eu e tenho perdido regularmente. Um, isso chateia-me. Chateia-me, mas ao mesmo tempo está-me a pôr num ponto factualmente como... está-me a pôr num sítio em que factualmente eu sou perdedor. E nunca tinha estado num sítio assim. Porque uh, na minha profissão é subjetivo. No futebol ganhava. Imaginem. Um, e agora, no ténis que lá, assim podia me estar a rodear dos jogadores mais fracos, mas não interessa, para onde eu quero ir uh, tenho perdido. O meu ténis está sempre a evoluir, tenho evoluído, tenho chegado mais perto dos meus opositores, mas uh, Isso coloca-me nesse ponto que me chatei, ao ponto de eu pensar que eu tenho um amigo meu que está num coach e ele falou-me de um coach. E eu pensei num coach para a minha profissão, mas tenho alguns perritos em ter um coach para a minha profissão, porque eu acho que sou, sou, sou decidido, sou decidido, estou, estou a dar o processo todo, eu acho que sou muito decidido, eu sei eu sei conseguir as coisas na minha profissão, eu sei, tipo, eu vou para ali, do, do ponto A para o ponto B, então sei mais ou menos o que é preciso fazer para o ponto B. Isto é o que eu acho de mim, pode ter aqui falhas para vos dizer o quê. Agora, no ténis, se eu estou a ver que eu sou inconsistente, será que eu também tenho cristalizado alguma autoimagem sobre mim em relação ao meu trabalho e, e, e poderia crescer nesta uma coisa a é dizer se, se eu sou inconsciente no ténis talvez seja também na minha profissão e na minha vida uh, então será que eu devia ter este coach para cruzar estas duas áreas? porque eu acredito, imagina quando eu uh, for superior a estes meus adversários que é o meu, o meu objetivo um deles ao é meu treinador, que é difícil, porque ele foi treinador toda a vida. Hum, será que isto me vai dar mais consistência na minha profissão? Percebem? Porque eu estou com aquele objetivo, com aquele objetivo de me tornar melhor no ténis e consistente. Porque imaginem, uh, outro dia estive a ganhar 6-1 e depois perdi. Ganhei 6-1, depois perdi o segundo e fui perder o terceiro, que estava a ganhar 2-0. Uh, hoje de manhã perdi o primeiro 6-2 depois estava a ganhar 4-4 e pensei para mim, já está a ganhar este gajo está completamente morto porque isto é uma técnica que o meu tornador tem dava-se a dar como morto dava-me a dar sinais que era como quem diz oh pai, eu vou -te deixar ganhar, eu vou, -te, vou jogar até ao fim este jogo só por cortesia, já me ganhaste e eu como tive piedade hum, alterei o meu jogo perdi Portanto, mas há sempre uma desculpa qualquer para perder, não interessa Tipo, outro dia porque me desconcentrei, outro dia porque acho que está a ganhar tá estava aqui a faltar algum instinto matador e eu, e eu pergunto-me se posso fazer aqui um cruzamento nas duas áreas compreendem o que eu estou a dizer o ténis está-me tá a fazer pensar na minha personalidade de maneira diferente ou seja, acho que posso não ser tão bom em algumas coisas como eu acho que sou Percebe o que eu digo? se calhar como as coisas me foram correndo mais ou menos bem uh, chegou mas se calhar precisava de mais para algumas coisas percebem o que eu estou a dizer? e o ténis está-me a está-me a, está a fazer pensar nisso e até, e até tenho esta dúvida será que quando eu estiver a jogar ténis pronto, já, acho que já me estou a repetir se tiver, se, quando eu estiver mais consistente no ténis será que vou estar mais consistente na vida? pronto, uma coisa é simples uma coisa é, é clara que no foco é, imaginem acho que melhorei um bocadinho o meu foco de no treino eu falava, dispersava-me, boicotava e ainda hoje faço isso sou muito bom a boicotar treino já com a minha peteira. sou excelente a boicotar a levar para o riso já está tudo a rir já não vamos dar o um máximo porque já é mais giro rir do que estar a treinar mas aquela cena de chegar e estar ali uma hora e meia, duas horas focado é, é um treino que eu estou a fazer e depois eu estava a dizer ao oh, oh, meu treinador desculpe estar sempre a citar o meu treinador de repente já é um, um personagem aqui misterioso Uh, que entretanto vocês conhecem o meu treinador porque ele entrou no episódio de Sou Menino para Ir só assim um lá miré Sou Menino para Ir, episódio do casamento um, o desafiante é o meu treinador de ténis hoje em dia só assim um, um, uma pequena dica mas estava-lhe a dizer uma coisa hoje hoje foi um jogado de manhã e eu estava a dizer isto e entretanto estou a ser incoerente disse que não ia falar de ténis mas ao mesmo tempo não estou porque eu não vou fazer é posts de Instagram de ténis o ar livre é diferente um, isto para dizer o que? Estava a dizer do ténis. Deixa eu abrir aqui uma uh, E cheguei a esta conclusão. Um, a única área da minha vida em que eu já estive totalmente in the zone foi em stand-up. Uh, ou escrever stand so, so uma, so uma, foi a escrever stand-up. São uma é a única área da minha vida onde eu atingi uma espécie de hiperfoco eu quando estou a fazer um espetáculo de stand-up realmente naquela uma hora e meia eu estou completamente indazão dentro, não há uma distração não há um pensamento lateral não há um fantasma quando eu estou no ténis a meio do jogo estou a ter diálogos com pessoas ou estou em discussões imaginárias vêm fantasmas, vêm problemas aparecem no meio do campo do nada não preciso estar a perder, posso estar a ganhar 3-0 aparece-me e de repente está 3-2 já pronto de uh, bem, de repente só, só falei dos meus temas vocês outro dia disseram ah, foi curtinho, eu fico sem a saber por acaso, a semana passada se calhar não foi muito interessante achei uh, mas pronto temas ah, por falar em, agora vou saltar para um tema que não estava aqui uh, por falei em fantasmas, então faço aqui uma aponto com um dos temas que me deram que é fazer uma análise do Stut é aquele documentário do Netflix, sabem? do Jonathan Hill uh, que fez com o seu psiquiatra se não viram, aconselho vivamente das melhores coisinhas das melhores coisinhas que a Netflix tem tido by the way a Prime já é já, é, já está em primeiro lugar nos Estados Unidos Portanto, cuidado com a Netflix um, e pá aquilo tem um momento fabuloso é engraçado como nós vamos evoluindo o nosso pensamento, vamos construindo e depois num documentário, ou num filminho, ou numa frase, hum, às vezes pode ser uma frase do Moncherry, às vezes pode ser uma frase que vem de um... daqueles chocolates, no Moncherry não vinham frases não sei se vocês nem se havia uns bombons que tinham as frases, tipo, uns adágios populares, hum, tipo, tudo se encaixa, e naquele documentário, quando o o gorducho permitam-me chamar-lhe assim simpaticamente que é o protagonista revela o seu fantasma publicamente eu valido o meu fantasma também é curioso que é tipo eu já sabia que o meu fantasma é este mas ao vê-lo dizer ao vê-lo dizer torna-se mais claro que aquilo que eu acho que era um fantasma é também então, vejam também ver o vosso fantasma e o, que, e o que diz mais ou menos o documentário e o, aquele psiquiatra é que nós nunca deixamos de ter os nossos fantasmas como é que eu ia dizer tipo aquele o teu fantasma tu vais aí aprender a dialogar com ele era o que ele dizia mais ou menos estás a ver tipo, olha fantasma calma, não sei uh, e os nossos fantasmas vêm muito de, não, eu acho que vêm de infância, acho que não é tipo com 38 que crias o teu fantasma quer dizer, pode ser mas aos 38 ele já estava lá nem sei se tem 38 mas já tem fantasmas para trás um, e a minha pergunta é esta que é se saber só o meu fantasma se eu saber só às vezes podem ser vários fantasmas tipo um, um só fantasma parece-me parece -me pouco menos se calhar temos mais podem ser de pastas diferentes mas talvez exista um predominante não é se, pensamos em, se realmente forem fantasmas há de haver um maior que o outro não é? digo eu um, a minha dúvida é se saber só resulta ou temos que fazer alguma coisa final sabem tipo aquelas coisas dos 12 passos tipo dos alcoólicos que é tipo, primeiro passo, não sei o que terceiro passo, pedir desculpa a toda a gente será que o nosso fantasma que eu acho que na maior parte dos casos tem sempre a ver com pessoas não é? tem sempre a ver com pessoas hum será que existe alguma etapa que imagina, já saber o fantasma é bom porque eu estou-vos agora a perguntar vocês sabem qual é o vosso fantasma? qual é que é assim o vosso medo? eu por exemplo, eu acho que o meu fantasma não sei se se recordam uma vez que eu disse aqui no episódio que eu dizia que quando tinha ido ao, ao psicólogo uh, pelas primeiras vezes havia, eu, eu acho que nunca cheguei a dizer o meu maior medo é ele Tipo, a minha maior vergonha, o meu maior medo, nunca cheguei a dizer. Eu hoje já teria, agora, hoje em dia não faço terapia, mas teria já, já teria é engraçado como o tempo cura as coisas. Tipo, há 5 anos era impensável e agora já conseguiria dizer. Mas pronto, isto para refletir, estou a falar um bocadinho vago, não estou agora a falar desse meu fantasma. Hum, será que saber só, identificar já é um bom passo, mas eu sinto que depois é preciso fazer qualquer coisa com ele, não é? Uh, será que temos que dialogar com as pessoas em caos? <risos> Estou a, ser muito a para não dizer de ser não ser direto. Será que temos que chegar a um acordo? Expor às pessoas, olha, sabias que este meu fantasma vem daqui e não sei quem? Como por exemplo, ele, ele faz um bocadinho com a mãe dele? Isso ele faz, lança ali um, um assim um lamiré. Uh, será que temos que fazer isso? É necessário? Uh, Talvez não, não é? Talvez seja possível resolver dentro de nós, digo eu. Não sei. Não sei, Manos. Não sei. Olha, aqui outra, agora outro tema. Estou a saltar muito. Uh, mas hoje estou-vos a dar muito. O amor da tua... Esta é a minha defesa uma pergunta diferente O amor da tua vida é o amor para a tua vida? Isto é uma grande pergunta. Uma homem esta pergunta. No sentido em que... Pensei imediatamente, imagina que a minha mulher, e eu sou o amor para a vida dela, é tipo, eu sou o amor perfeito para a vida dela, mas não sou o amor da vida dela, imagina, que anda facada. Porque às vezes há essa ideia, não é? Tipo, eu gostava, é, do Lorenzo, uma tarde. Ai, mas pronto, enfim, era muito complicado. Olha, como se eu daqui, é um bom rapaz, é um bom pai, estão a ver espero bem que eu seja o Lorenzo o errático o problemático hein? vou já arranjar a merda hoje não durmo em casa hoje também sou o meu malandro hoje é bom mostrar quem é que quem é que criou os problemas uh, <risos> mas para esta rapariga ter feito esta pergunta vou especular, não sei será que ela no caso dela é tipo sabe que o humor da vida dela é impossível estar a procurar alguém mais sereno e pacato Uh, aquele jogo o FEC o, o, ia dizer o FEC uh, fuck marry e kill é um bocadinho isso não é? ou não? não porque é muito é muito é, é pequeno não é? porque fuck é fuck, é tipo fuck não é a paixão da vida pá é uma boa pergunta pá eu até mexeu comigo esta pergunta não sei. Pá, eu nem me cabe na cabeça que a minha menina seja o amor da minha vida não é? era triste assim oh, malta, não claro que não arranjei aqui uma mais serena uma mais pacata Uh, eu queria, era a Cristiana essa tatuadona raçuda. Tinha problemas com drogas. Que daram um carro ao céu. Malta, eu acabei de descobrir outro dia a falar com os primos que tivemos aí, tivemos aí a combinar. Um, ah pá, nunca deu. Pá. Sou eu que estou a falhar. Sou eu que propus e depois estou a vacilar. Queria fazer aquilo a duas mãos com os primos. E ele disse: uh, O Yuri disse-me assim, opá, eu tenho que dizer isto. É tu dizes carro ao céu. Há anos que digo carrossel. Carrossel. Um, mais, mais, mais. Ética de alarmes. Quando se partir ao quarto. Pá, ética aqui, companheiro. Uh, ética aqui eu acho que é muito simples. É a pessoa que meteu o alarme tem que ser rápida e breve. Um, não pode. Por exemplo, ir tomar bem com o não é tipo. É, não pode ser. Acho que tudo bem. Ninguém vai dizer assim: desculpa se não tenho parto Estou fora do quarto, um, porque eu não consigo viver com esse teu horário. Não. Um, quando se partir a quarto, tanto. Eu acho que o casal. Um, mas porém, casais ou oh, amigos que dormam juntos estão um, tá um bocadinho no compromisso do outro, não é? Não é tipo, eu não quero levar com os tuas merdas dos horários. Porque a casa tem um acordar. Por exemplo, aqui a casa tem um acordar, não há acordares diferentes. Há um, um cocorococó. -co 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 -co. uh, conjunto, não é? Portanto, diria que é isso. Mas esta pergunta parece tipo uma pergunta Parece que é tipo o nível avançado, tipo o nível 7, mas começou com aquilo do leite com os cereais, não é? Quando é que é o cereal, é da per das perguntas que põe mais para baixo. Hoje, se não é essa pergunta, perdi o interesse todo lá tarde. Perguntas e respostas. Eu põe, posso, uh, primeiro o leite ou os cereais. E morreu em mim, porque às vezes isto pode acontecer. Imagina, nós podemos ter à nossa frente um interlocutor ou uma pessoa que nos, que nos puxa para baixo completamente, nos, porque... Não, pronto, mas matou tudo. Não há nada, não é? Adeus, que é Deus, que a minha mora daquele sítio. Calças de bombazinho. Eu gosto muito de calças de bombazinho. Neste momento estou com umas calças de bombazinho. Mas depois pensei: colocando numa mulher as calças de bombazinho, elas não ficam com ar quentinho e confortável? Não é tipo: aí a ganda gata, dá com umas calças. De... Não, sim, pode ser. É cool, é mais para o lado cool, não é? Uh, mas eu curto, mas esta pergunta era irónica. Não sei, tipo, não, não se usa calças de bombazinho. Comprei umas brancas e veras de azar que me dão uma pinta com o meu sapato. calço um sapato furido, entra na discoteca. Eu, tinha um primo que fazia uma brincadeira: calhe um sapato furido, entre na discoteca, pinta o torneio. Nada de lado, copo do outro. Não vai dar para perdoar. não Era um primo meu que dizia com um amigo dele: era, era a descrição de como é que ele saía à noite. Eu curto bombazine e adoro dizer bomba. é bombazine ou bombazina. É bombazine. Não é? Vamos aqui aprender um bocadinho sobre bombazine. Bombazine tem muito estilo a palavra. Bombazine. Não é uma boa palavra? olha vou-vos dar aqui conhecimento de bombazine. Vou-vos dar aqui. Bombazine ou, bom, ou bombesina isto é brasileiro. É um tecido originalmente feito de seda ou seda e lã. Agora também é feito de algodão e lã. Ou apenas de lã. A bombazine de qualidade é feita com uma teia de seda e uma trama penteada. É twillet. E usado como material de vestido. Desinteressante pra caralho. Uh, agora vamos ver o dicionário. Bombazino. Italiano bombagino. De bombadia. Resíduo da fiação de algodão. tecido de algodão que imita veludo canelado. Ah, de tecido Portanto, bombazina é tecido de algodão que imita veludo canelado. É uma imitação de aí Ai, a bombazina é uma imitação de veludo. Ai, a imitação de veludo. já ah, lá a ver, bombazina ao veludo. já ah, lá ver. Ah, vocês não sabiam onde é Então, o veludo é muito melhor. É veludado. Pois, imita Então, quer dizer, então será que isto é... Que a bombazine é a napa do veludo? Oh pá, eu não estava nada à espera disto. Pá, não tenho, não, não há aqui este site que me diz ainda bem que perguntas. Bombazine ou veludo? Vou pôr aqui: diferença de bombazine e veludo. Estou cheio de tempo a merdas. Diferença: bombazine e veludo. Uh, não, não acontece nada não acontece nada, malta mas eu acho que é isto, pá eu quero que está que é isto se não, olha, o polígrafo faça o seu trabalho malta está a ser fixa, não? o que estão a achar deste episódio? estou a curtir, está cá para fora merdas fazer novos amigos em adulto uh, já tinha abordado esta temática e eu acho que Imaginem, um o novo amigo em adulto... Imaginem que agora eu conheço um amigo. Em um ano ele não é bem meu amigo, porque ele pode estar... A, pode, ser um, pode ser um amigo de dois anos. Pode ser um contrato de dois anos. O amigo tem que passar... Eu acho que o amigo começa, começa a ser amigo aos cinco. Solidifica-se aos dez. E aos dez pode-se pedir a placa. Pode-se pedir a placa. Sabem como há aquela placa do YouTube quando chega aos 100 mil? No fundo é aos 5. Há aqui a possibilidade de um amigo. Vai para conselho. Vai ser analisado pelos amigos, pela família, pela mulher. E depois é assim: 10 anos. É pá, 10 anos é amigo. Até vos digo uma coisa: faço-vos esta, esta, esta coisa. Amigos vossos com menos de 2 anos, como é que vocês dizem? É meu amigo. E sentem claro que sim, às vezes imagina no trabalho uh, ou uma experiência nova que vocês estão a viver esse, esse amigo é o certo para estar na vossa festa de anos faz sentido, vocês estão a viver bué mas depois ele de repente vai para a Suíça ou de repente trocou de mulher e as vossas mulheres já não se curtem então, como é que é? isto é, quando vocês, por exemplo, vão de casais vão de casais vão no carro naquele momento no carro e há uma mulher que diz ela era meio, meio estranha, não é? Já foi essa amizade, essa amizade chegou ao fim. Pois é, volta. Um, portanto, é, o, é, a amizade é um bocadinho como aquelas corridas de obstáculos. Tem que se ir passando. Até podem ser dois, três anos bons, mas que é que o problema é que vocês passaram? Houve ali alguma questão? Não há questão. Às vezes nem há tempo Então, sobretudo hoje em dia. Então, sobretudo... É preciso... Eu preciso, acho que é preciso anos. Que é tipo, porra, há 10 anos já tivemos várias situações e mostrou-se sempre o comportamento à altura. Então, mesmo assim, vocês têm amigos há 15 e acabaram com esses amigos. Portanto, nada é volátil. Um, não é nada é volátil, não é o que eu queria dizer? Nada é, nada é fixo, nada é rígido. Claro que pode haver uma excelente amizade, imagina, para a vossa vida, de repente. Pá, houve ali dois, três anos daquele amigo que foi das melhores, mas depois pode-te chegar a um fim. São amores, não é? são amores. Uh, agora, sem dúvida, e aqui faço uma homenagem aos meus amigos do Eiras, aos amigos do Banquinho, que quem viu o espetáculo Centros as Atenções viram como eles foram homenageados e que é um momento que envelheceu muito bem, na minha cabeça. E é engraçado que muito esse espetáculo ficou conhecido como o um espetáculo do Banquinho, porque muita gente, ah, aquele espetáculo fizeste, aquele banquinho dos seus amigos. Foi um momento alto. Curioso, um, e ainda mais especial. Então, torna um, aquela homenagem para mim é, é, o que me permite, é quase como é que eu hei de dizer, uh, ter uma estrutura de amigos tão antigos e tão certos. Eu tenho amigos tão certos. Tenho amigos. Nós, qualquer dia, vamos fazer uma viagem ao Rio de Janeiro. Estou a tentar convencer todos. Só vão acabar por três, claro vamos fazer 25 anos, o nosso grupo que se chama Metralhas vai fazer 25 anos vamos fazer uma uma, uma uma viagem ao Rio de Janeiro e a maior parte desses meus amigos são tão certos são tão certos já não vai haver surpresa tipo assim, ah não, eu então estou mais fez isto, <risos> não há nada disso, e é só amizade certa uh, certa no sentido de há, há tanto amor há tanto amor Uh, uns pelos outros e ter esse grupo tão certo é isso que me permite conhecer novos amigos, porque tenho. conhecer novos amigos com segurança, porque sei que tenho sempre aquela base e posso ir e eles sabem, os meus amigos sabem que eu, que eu, que eu vou e venho no meu grupo e tenho paixões e agora estou com este e agora estou com aquele, eles sabem. Um, e mas eles é que estão nos últimos 25 anos quem está, quem, quem está sempre perto da minha vida que fez parte de todos os momentos são esses meus amigos uh, e isso vai eu já, já conheci as mulheres de todas deles uh, as namoradas os pais uh, os irmãos os medos, os fantasmas hoje em dia às vezes descubro coisas um, pronto, mas é essa essa, essa estrutura sólida que me permite avançar para novos amigos e que me permite até ter curiosidade permite-me até ter... como é que eu ia dizer um... não sei, vocês perceberam o que eu te queria dizer não é? Uh, portanto, é isso é isso é isso acabar sem conclusão de jeito acabar sem conclusão de jeito, malta mas pronto, é aqui ao direto olha, e vamos terminar Fim da RFM. Isso é que vocês querem saber, seus macacos. Vocês estão doidos por saber. Agora que eu vos vou dizer, malta? Eu vou vos dizer isto, que é assim. Ao longo deste meu percurso de estar aqui a dizer merdas há 20 anos, em vários sítios, para vocês, o que é que eu tenho hum, reparado? Que é... Ao longo do tempo, todas as coisas que eu quis falar, fui falando. Mas não imediatamente ou na altura em que elas acontecem. Porquê? Porque quando nós vamos demasiado cedo ao pote, eu acho que a perspectiva pode não ser tão interessante. Porque imaginem, como é que eu vos dizer? Eu já vos contei histórias aqui que tiveram 10 anos de maturação é uma atração, não é nada de especial é, é só estar aí na minha cabeça já achei isto, já achei aquilo é para passar 10 anos eu acho isto mesmo várias eu às vezes tenho tópicos aqui no ar livre que não vou dizer ali, digo 5 semanas à frente é preciso tempo é preciso tempo agora um, pode ser que eu também nunca diga nada e nem vos conte bem este fim da RFM porque pode não ter interesse há muitas coisas que eu, que eu deixo um bocado passar e concluo à frente que não têm nenhum interesse eu, eu contá-las porque não têm interesse porque imaginem o silêncio ou o que as pessoas imaginam ou a, espe a especulação é mais divertida <risos> a especulação que se pode fazer sobre determinadas coisas do que uh, uma versão minha percebem o que eu digo? Pode não haver interesse. Imaginem, eu acho que não é porque. Porque senão às vezes. Imaginem também a loucura que é. Não é porque. Tipo, a nossa profissão é dizer coisas e perspectivas e ângulos. Então temos que nos pronunciar sobre 100% da nossa vida. Então é estranho, não é? Então, porque assim seríamos um vómito. Era tipo. Ou seja, há coisas que a gente pode. Eu posso não chegar a nenhuma conclusão pronto sobre o fim da RFM claro que tenho várias ideias mas continuo a achar o silêncio e o valor literalmente por. Um, e assim termino meus chapas não só da, da RFM como de outros temas há temas que às vezes apetece falar apetece dizer silêncio e valor na minha humilde opinião, quem sou eu, um mero jogral. termina assim, com o episódio de arruçar os 45 minutos, desejando-vos uma belíssima semana, e que para a semana cá estaremos, com novidades fresquinhas, também a mim quase a estriar. eles não podem dizer logo, porque eles têm medo da contra-informação, da contra-informação, contra que <risos> estupidez contra-informação, é aquele do, dos bonecos da mandala. Não, eles, os canais tem têm medo da contraprogramação, portanto, eu só dizer mesmo quase assim, percebem? Tipo uma semana, de, sei. já sei a idade para vocês também sabem que é quase assim, é mês, ok? Não <risos> uh -huh. posso ser, Por porque não sou eu nessas mãos, é regras, percebem? Os outros já sabem mais ou menos, está bem? Estou descida para vocês verem, o que é que partirem de tudo para ficar com aqueles tracinhos diferentes no Instagram que <risos> belo tá bem meus chapas sinalizei-me como louco ainda bem um grande abraço até para a semana meus livros